0: «Хочу на дачу». Подкаст «Радио 1» для дачников. Когда устанавливается детям комендантский час во время летних каникул? В Московской области ответ на этот вопрос часто зависит от количества фонарей, установленных в садовом товариществе. Общее освещение также влияет на комфорт автомобилистов. Съехать в темноте в канаву никому не хочется. Но фонари это дополнительные траты на электричество. Как решить этот вопрос, чтобы все были довольны, расскажет директор департамента недвижимости цифровые СНТ Подмосковья, Федор Мезенцев. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, Федор, как этот вопрос решить? Вот как с фонарями, как их устанавливать?
1: Вот, а, в СНТ установка фонарей и оплата электричества за общее освещение занимаются сами дачники под руководством правления. Сколько светильников поставить, какого цвета они должны быть, какой мощности лампы, тип ламп, как их обслуживать. Все это решают дачники самостоятельно на общем собрании. Поэтому вариантов здесь может быть много. Штрафов за отсутствие электричества на СНТ не предусмотрено. Поэтому, если дачники хотят сделать себе комфортно, они договариваются о том, какие светильники они будут устанавливать.
0: Ну, то есть вся плата, она ложится за установку, сами фонари, столбы, все вот это, это ложится на плечи непосредственно дачников.
1: Да, в населенных пунктах за это отвечает и платит администрация за электричество. Угу. Мы видим, что есть деревни, когда бюджет у муниципалитета побогаче, там светильников достаточно. Но бывает так, что площадь муниципального образования большая, и светильников в деревнях практически нет. И то, если есть, то их установили, ну, так скажем, понятийные жители деревни энергетики пока закрывают на это глаза, потому что формально должен быть отдельный счетчик, и за это освещение в деревне должна платить администрация.
0: То есть, получается, Федор, правильно я поняла, если это СНТ, то там дачники. Если вдруг, вот недавно тоже такая возможность появилась, СНТ переходит, так сказать, становится деревней, да, если кто-то забирает и СНТ расформировается, то там уже это ответственность вот того населенного пункта, под, чем, под кем находится бывшая СНТ, так сказать.
1: Теоретически, да, но надо напомнить, что СНТ в населенные пункты никто преобразовывать не собирается. Uh -huh. И если СНТ как юрлицо ликвидировано, то у муниципалитета нет никакой обязанности принять эту территорию в состав населенного пункта. Uh -huh. Это должно быть экономически обоснованно. И так не может быть, что если в деревне 15 дворов, а рядом СНТ на 150 участков, то они ликвидируются, и из этого получится один большой населенный пункт, большая деревня. Это отдельная история, но важно, что инфраструктура в СНТ, где коллектив хорошо распоряжать своей территорией, Намного лучше зачастую, чем в деревне. И дороги сделаны асфальтной крошкой, и освещение есть, и э, мусорная площадка в нормальном состоянии. И самое главное, закрытая территория. Да, Это чего не
0: будет при деревне. Нет
1: чужих машин. В деревне нельзя этого uh
0: -huh. сделать. Федор, какие лампы позволят сэкономить дачникам?
1: Сейчас э, практически все СНТ отказались от дроссельно-разрядных ламп если помните, были лампы такого белого цвета, достаточно неприятный, такой
0: да, да, бледный,
1: да. как свет бледной луны. Но и мощность у них была одного лампы 250 ватт или 400 ват. Сегодня есть эффективные светодиодные лампы. Например, мощностью мы, мы вот поставили у себя 22 вата. одна лампа желтого света, 3000 кельвинов температура свечения, желтый приятный солнечный свет. Получается один киловатт на один километр линии при установке на каждой опоре. По ночному тарифу это обходится 2 рубля в час. Это абсолютно недорого, и датчики вполне могут это осилить.
0: Расскажите о судьбе общего освещения при передаче сетей Россетям или Мосэнерго вот, «Энерго». МОЗ здесь что происходит?
1: Вот две основные сетевые компании, которые работают на территории Московской области, Россети, Мособлэнерго, сегодня в упрощенном порядке принимают электросети СНТ на, баланс, на свой баланс. Здесь есть подводные камни. Они на словах обещают, что те светильники, которые были установлены на момент передачи, так и остаются в СНТ, и СНТ будет продолжать их обслуживать и менять. А вот если СНТ захочет повесить новые светильники, здесь придется делать проект, согласовывать установку нового оборудования на опорах и платить аренду от 40 рублей в месяц за каждый фонарь. Если сопоставить расходы на внутренние линии, которые уже приведены в нормальное состояние, да, и аренду, то дачникам очень стоит подумать. Если линии в аварийном состоянии, конечно, проще передать и потом вешать светильники, платить за это аренду Россетям и терпеть чужое имущество на своей территории. Если линии в нормальном состоянии, то вполне возможно, что эти линии стоит оставить на своем балансе и вешать светильников и видеокамер столько, сколько нужно по потребностям садоводческого товарищества.
0: Федор, и такой еще вопрос относительно установки собственных уже ламп, так называемых фонарей, на доме, на заборе, может быть, какой-то столб дачники устанавливают около своего участка. Вот такие вот моменты, их необходимо согласовывать?
1: Все, что устанавливается на своем участке, согласовывать не нужно. Есть исключение э, участки, которые находятся рядом с аэродромами. Есть приаэродромная территория э, от первого до седьмого пояса, и там иногда есть жесткие требования к освещенности. Это связано с безопасностью полетов. Все остальное никак не регламентируется, это чисто гражданско правое отношение между соседями. Ну, часто бывает так, что сосед делает от крыльцом мощный прожектор, приезжает в час ночи, и этот прожектор светится не только на площадку перед дачным домом, но и э, в лоб в соседний дом, э, и не дает спать соседу. Ну, здесь надо договариваться. Обычно дачники договариваются в такой ситуации по-житейски. Светильник может вдруг сломаться ворона его склюет, и что-то такое. Потому что судебных историй по поводу того, что кто-то кому-то подсвечивает участок, мы еще не видели.
0: Если, допустим, не на своем прям участке дачник устанавливает, а вот около, за забором, но прям рядом, это тоже считается, что согласовывать не нужно? Или это уже общая территория? Все,
1: что за забором, требует угу. согласования Понятно. с правлением товарищества. Выставка кустов установка любых светильников, каких-то цепочек, шлагбаумов, там, столбиков заградительных и так далее». Все, что не на своей земле, дачник должен согласовать с администрацией СНТ в лицеправления.
0: В общем, все, что за калиткой, уже необходимо согласовывать. Абсолютно. Спасибо, Федор. В эфире был директор Департамента недвижимости цифровые СНТ Подмосковья Федор Мезенцев. Говорили мы о том, как на территории подмосковных СНТ устанавливать фонари и обеспечивать освещение территории.